0: Wydarzenia, o których dziś opowiem, działy się w Warszawie w latach 90 Niedawno opracowywałem sprawę, w której życie straciły trzy osoby z powodu długów zaciągniętych w środowisku przestępczym. Pracując nad tamtą sprawą, przypomniała mi się historia z filmu Dług. Zdecydowałem się przedstawić ją u siebie w podcaście. Dzisiaj możecie ją usłyszeć. Artur Bryliński i Sławomir Sikora w latach 90 byli młodymi ludźmi, przed którymi świat stał otworem. Artur urodził się w roku 1965. Sławomir jest od niego o rok starszy. Wychowali się w dobrym środowisku. Matka Sławka była pianistką. Artur pochodził z ubogiej rodziny, gdzie dokładnie oglądało się każdą złotówkę zanim się ją wydało. Mężczyźni przyjaźnili się ze sobą od jakiegoś już czasu, poznali się w klubie studenckim, prowadzili dość rozrywkowy tryb życia, handlowali różnymi rzeczami, z czego były niemałe pieniądze. Z tego powodu chodzili dobrze ubrani i obracali się w zamożnym towarzystwie. Widząc możliwość szybkiego zarobku w handlu, Artur zrezygnował ze studiów. Młodzi mężczyźni chcieli się wyszaleć, zanim przyszedł czas na ustatkowanie się w życiu. Przez pewien czas żyli właśnie w taki sposób. Wyjeżdżali za granicę, na handlu zarabiali duże pieniądze, a potem na jakiś czas wracali do kraju, by się wyszaleć. Z czasem jednak zdali sobie sprawę, że trzeba zająć się poważnym biznesem i ustatkować swoje życie. Sławek poznał dziewczynę, z którą niedługo później byli już w związku. Mężczyźni postanowili razem założyć wspólny biznes. Chcieli zająć się dystrybucją kosmetyków z Ameryki. To miał być bardziej dochodowy biznes od tych, którymi zajmowali się dotychczas. Nie mieli jednak wystarczających pieniędzy na jego rozwinięcie. Postanowili zatem udać się do banku po pożyczkę. Jednak życie zweryfikowało ich plany. Banki nie chciały dać im kredytu na rozruch biznesu. Nie mieli oni wystarczającego zabezpieczenia finansowego. Mężczyźni odbijali się od kolejnych drzwi banków jak od ściany. Tutaj z pomocą przyszedł im Grzegorz G. Sławomir poznał Grzegorza jeszcze na początku lat 80. Obaj ćwiczyli karate. Zupełnie przypadkiem spotkali się po latach w restauracji u Szwejka. Mężczyzna powiedział, że jest szefem ochrony klubów bilardowych. Był on kilka lat starszy od Sławka. To dobrze zbudowany, wysoki facet. Wówczas w trakcie spontanicznej rozmowy okazało się, że jakiś czas temu Grzegorz pracował w branży kawowej. To było niczym zrządzenie losu. Sławomir z Arturem również handlowali kawą. Rozmowa przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze. Grzegorz był sympatycznym człowiekiem. W roku 1994, gdy miejsce miały wydarzenia, o których opowiadam, miał on 33 lata. Wiedząc o problemach z otrzymaniem kredytu przez Sławka i Artura, zaproponował im pomoc. Miał on załatwić im kredyt. Powiedział, że ma znajomości w banku. Nazajutrz spotkali się już we trzech. Wszystko wskazywało na to, że przypadkowe spotkanie może rozwiązać ich problemy. Jednak na obietnicach się skończyło. A prawdziwe problemy miały się dopiero pojawić. Zamiast tego zaoferował im współpracę we własnym, nielegalnym biznesie. Zajmował się handlem fałszywymi banknotami, kradzionymi dowodami osobistymi, a także samochodami. Mężczyźni nie chcieli wchodzić na przestępczą ścieżkę, zatem stanowczo odmówili. Ta decyzja zdenerwowała Grzegorza. Jakiś czas później przyszedł do Artura i zażądał od niego zwrotu fikcyjnego długu w wysokości 1500 dolarów. Za co? Za czas, który poświęcił im w dobrej wierze, chcąc pomóc w zdobyciu kredytu. Mężczyzna nie owijał w bawełnę. Naprawdę chciał otrzymać te pieniądze. Zaczęły się groźby. Później dług ten podzielił na Artura i Sławka. Pewnego dnia pojawił się w domu Sławomira w towarzystwie kilku mężczyzn. Zawieźli go autem w jedno miejsce. Tam pokazali mu jak torturowali człowieka. Miało to być ostrzeżenie przed tym co czeka go, jeżeli nie będzie płacił pieniędzy. Mimo wszystko Artur i Sławomir sądzili, że sprawa jakoś się rozmyje. Postanowili zerwać kontakt z Grzegorzem. Sądzili, że cała ta sytuacja to jedna wielka pomyłka, o której niedługo zapomną. On jednak nie miał zamiaru o niczym zapominać. Pojawił się u Sławka razem z kilkoma umięśnionymi mężczyznami ze wschodnim akcentem. Najprawdopodobniej byli to Rosjanie z tamtejszego środowiska przestępczego. Zaprosił go do auta. Tam w żartobliwym tonie wspomniał o długu, który on i Artur mają do spłacenia. Następnie szturchnął go, niby dla żartów. Po pozornie spokojnej wymianie zdań, Sławomir wysiadł z auta. Jednak Grzegorz dał jasny sygnał, że będzie chciał te pieniądze. Mężczyźni w najbliższym czasie starali się go unikać. On jednak zawsze wiedział, gdzie ich szukać i często wpadał na nich w różnych miejscach. Zawsze z obstawą. Wówczas wcześniej żartobliwe wzmianki o długi zamieniły się w otwarte groźby podszyte przemocą. Zazwyczaj nachodził ich, gdy byli w pojedynkę. Zaciągał wtedy pod groźbą w ustronne miejsce, a jego umieśnieni koledzy używali pięści i nóg. W końcu zarówno Artur jak i Sławomir ugięli się. Zapłacili żądaną kwotę, ale to dla Grzegorza był tylko początek gry o naprawdę duże pieniądze. Po tej spłacie stwierdził, że to za mało. Przecież musiał poświęcić czas na ściąganie długu i zaangażował do tego ludzi, którym też trzeba zapłacić. Kwota znów urosła. Zamiast pięści zaczął grozić nożem i pistoletem, który wyciągał w miejscach publicznych, zupełnie się z tym nie kryjąc. Życie mężczyzn, którzy chcieli założyć nowy biznes zmieniło się w piekło, a później wcale nie miało być lepiej. Gdy Grzegorz nadal nie otrzymał zażądanej kwoty, pobił Artura. Zmusił go, by wystawił czeki bez pokrycia, a także sfingował kradzież garniturów w sklepie, w którym pracował. Czeki były wystawione na konto założone przez Sławka. W ten sposób obaj mieli spłacić swoje długi. Łącznie spłacili Grzegorzowi około 100 milionów starych złotych. Mężczyzna zdawał się być usatysfakcjonowany takim obrotem spraw. Powiedział, że są kwita. Co prawda Artur i Sławomir będą mieli poważne problemy z bankiem, ale uznali, że to lepsze rozwiązanie niż Grzegorz, który zdawał się być zdolny do wszystkiego. Mężczyźni rozstali się i wszystko wskazywało na to, że więcej się nie spotkają. Artur i Sławomir wiedzieli, że mogą już zapomnieć o biznesie, który im się marzył. Znaleźli pracę i liczyli, że uda im się spłacić zadłużenie wobec banku. Jednak niedługo później Artur został zatrzymany przez policję w związku z lewymi czekami, które wystawił. Wyjaśnił przesłuchującym go policjantom, w jakich okolicznościach znalazł się razem ze swoim kolegą. Poprosili go o podanie nazwiska mężczyzny, który im groził. Wiedział, że Grzegorz zemści się na nim, kiedy policjanci zapukają do jego drzwi. Skonsultował swoje położenie z panią prokurator. Zapytał ją, jak mogą zagwarantować mu bezpieczeństwo. Dowiedział się, że takiej gwarancji nie dostanie. Jedyne, co mogą zrobić, to pouczyć Grzegorza, by ten nie czuł się zbyt pewnie. Artur postanowił zatem nie wymieniać nazwiska swojego prześladowcy. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Niedługo później w miejscu pracy naszedł Artura Grzegorz w towarzystwie młodego umieśnionego mężczyzny. Przedstawił go. Wyjawił swojemu rozmówcy, że jego kolega ma na koncie zabójstwo, by wiedział, że sytuacja jest poważna. Znów powrócił temat długu, który zdaniem Grzegorza nadal nie był spłacony. Zabrał on dokumenty tożsamości Artura na wypadek, gdyby ten chciał uciec za granicę. Razem ze swoim umieśnionym kolegą zaprosili mężczyznę do auta i pojechali gdzieś nad Wisłę. Tam Grzegorz przymusem wcisnął mu nóż do ręki. Potem odebrał mu go, strasząc, że jeżeli coś wykombinuje, to on postara się o to, by ten nóż został podrzucony na jakimś miejscu zbrodni. I wtedy Artur odpowie za zabójstwo, którego nie dokonał. Tym samym miał go już w garści. Wiedział, że miał nad nim władzę i miał zamiar to wykorzystywać. Pewnego razu zażądał od niego natychmiastowej zapłaty. Tego dnia Artur jechał z transportem garniturów do jednego ze sklepów w ramach pracy, którą wykonywał. Wówczas Grzegorz powiedział, że chce garnitury, które wiezie i to będzie zapłata. W trakcie rozładunku tego towaru doszło do incydentu, gdy Artur cofając autem zahaczył o samochód Grzegorza. Ten się wściekł i naliczył mu z tego powodu kolejne pieniądze do zwrotu. Postanowił, że w tę spłatę zaangażuje również Sławomira. Ten pożyczył pieniądze od swoich znajomych, by móc spłacić Grzegorza. Sławek miał znajomego, Tomasza K. Ten w jednej z rozmów nieświadomy tego, jakimi ludźmi są Grzegorz i jego znajomi, zaproponował pomoc w sprzedaży samochodu, który chcieli sprzedać. Ci ochoczo przystali na jego propozycję. Gdy jednak do sprzedaży nie doszło, obaj mężczyźni zażądali od Tomka pieniędzy za czas, który przez niego zmarnowali. Tym samym stał się on kolejnym fikcyjnym dłużnikiem mężczyzn, którzy nie cofną się przed niczym, by ów dług wyegzekwować. W marcu roku 1993 zmarła matka Sławomira. Kobieta miała zawał serca. W dniu pogrzebu o godzinie 6 rano Sławomir został wyrzucony z łóżka przez pukanie do drzwi. Okazało się, że były to dwie policjantki, które przyszły go aresztować w sprawie wypisanych 25 lewych czeków. Sfrustrowany całą sytuacją, Sławomir zapytał jedną z policjantek, czy gdyby chodziło o haracz, to też by go zatrzymali. Ona odpowiedziała mu z rozbrajającą szczerością. – No co pan – tak bywa w amerykańskich filmach. Wezwalibyśmy go i pouczyli. Grzegorz cały czas nachodził każdego z dłużników. Nierzadko w towarzystwie kilku Rosjan, by pokazać swoją siłę. Najczęściej odwiedzali każdego z osobna. Wywozili do lasu, gdzie grozili śmiercią. W samochodzie krępowali ich przy pomocy taśmy, czasem przy pomocy sznura, a innym razem paska. W lesie byli wieszani na drzewie nogami do góry, a także bici kijem bejsbolowym. Sławomir kilkukrotnie był wywożony do lasu. Dwa razy natomiast został zmuszony do kopania dołu w ziemi. Grzegorz powiedział mu, że kopie swój własny grób. Sławek woził w bagażniku duże worki foliowe. Jego oprawca powiedział mu, że zostanie zakopany właśnie w jednym z takich worków. Nie wiedząc skąd brać pieniądze, Sławomir odezwał się do mężczyzny, który był jego dłużnikiem. Nazwijmy go Rafał. Ten jednak twierdził, że nie miał z czego oddać mu pieniędzy. Wówczas Sławek zdecydował się powiedzieć Grzegorzowi, że Rafał nie chce oddać mu swojego długu. Ten postanowił wymusić opłatę w dobrze już znany sobie sposób. Zadziałało. W tym czasie terroryzowani mężczyźni, chcąc bronić swoich najbliższych, mieszkali sami, w pewien sposób się odcinając. Byli przekonani, że w ten sposób uda im się utrzymać ich z dala od Grzegorza. Okazało się jednak, że mężczyźni dotarli do narzeczonej Sławomira. Gdy wracali od Rafała, Grzegorz w samochodzie pokazał Sławkowi zdjęcie jego narzeczonej zrobione z ukrycia, gdy ta wychodziła z pracy. Mężczyzna zagroził dłużnikowi, że jeżeli nadal nie będzie współpracował jak należy, to on uprowadzi jego ukochaną, a potem wywiezie do domu publicznego. Gdy już tam będzie, wyśle mu nagranie, jak kobieta będzie gwałcona. Sławek był przerażony. Zdawał sobie sprawę, że pętla na jego szyi się zaciska, a w dodatku jego najbliżsi są w niebezpieczeństwie. Udał się do prokuratury, by zgłosić groźby, które względem jego narzeczonej kierował Grzegorz. Tam jednak usłyszał, że opowiada brednie. Arturowi grożono, że porwą jego sześcioletniego siostrzeńca. Nie wiedział jak zapewnić bezpieczeństwo swoim bliskim. Czuł bezradność. Nie wiedział jak poradzić sobie z tą sytuacją. Zdawał sobie sprawę, że policja mu nie pomoże. Grzegorz zademonstrował pewnego razu swoje znajomości wśród policjantów. Wówczas Sławomir leżał skrępowany na tylnym siedzeniu auta, którym jechał. Grzegorz stanął wtedy pod komendą policji i wykonał telefon. Po chwili z komendy wyszedł policjant i jakby nigdy nic rozmawiał z oprawcą obok auta. Pokazał mu obezwładnionego Sławka. Porozmawiali chwilę i policjant wrócił, jakby nigdy nic na komendę. Była to manifestacja jego bezkarności, w razie gdyby Sławek myślał o tym, by zawiadomić organy ścigania o nękaniu. Gdy Grzegorz wrócił do auta, powiedział mu Widzisz, nawet w policji mam kontakty. W roku 1994 Grzegorz przestał pojawiać się w towarzystwie umieszczonej grupy mężczyzn. Od tego czasu miał jednego towarzysza. Był nim 21-letni Mariusz. Ten był umieśnionym mężczyzną, który pełnił w tej znajomości rolę swego rodzaju ochroniarza, z którym Grzegorz pojawiał się, gdy chciał wymusić pieniądze. Minęło już półtora roku od momentu, gdy Grzegorz rozpoczął terroryzowanie swoich znajomych, wyłudzając od nich coraz to wyższe kwoty. Policja wzruszała ramionami. Wyglądało na to, że Sławomir... Artur i Tomasz znaleźli się w sytuacji, z której nie było wyjścia. Ale przecież zawsze jest jakieś wyjście. 8 marca 1994 roku, zdesperowani swoim położeniem trzej mężczyźni, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Zauważyli, że od kilku miesięcy pozycja Grzegorza nie była już tak mocna. Grupę Rosjan zastąpił jednym Mariuszem. Sądzili, że jest to dobry moment, by zacząć działać. Zastawili pułapkę na swoich prześladowców. Prócz Tomka, Artura i Sławka w tej akcji wzięły udział jeszcze dwie osoby. Był to brat Sławomira, a także jego kolega. Zaprosili ich do domu Sławka pod pretekstem sprzedaży samochodu. Jeden z pomocników prześladowanych mężczyzn wyszedł z domu razem z Mariuszem. W tym czasie Grzegorz był sam. Za chwilę w pomieszczeniu, gdzie siedział, pojawili się koledzy Artura i Sławka. Było ich czterech. Bez większych problemów go obezwładnili. Związany mężczyzna został przeniesiony do drugiego pokoju. Gdy wrócił Mariusz, on również został zaatakowany z nienacka i związany. Obezwładnieni mężczyźni przetrzymywani byli w różnych pokojach. Sławek rozmawiał z jednym i z drugim. Mariusz zaczął się kajać. Tłumaczył, że Grzegorz traktuje go tak samo jak ich i że mu nie płaci. Rozpłakał się. Sławomir uspokajał go, mówiąc, że nic mu się nie stanie. Tak naprawdę nie mieli konkretnego planu, co zrobić z Grzegorzem i Mariuszem. Naradzali się przez dłuższy czas. Zdecydowali się, że zrobią z nimi to, co dotychczas oni robili im. Planowali wywieźć ich do lasu i tam mocno postraszyć. Około północy wyszli z domu i zaprowadzili obezwładnionych mężczyzn do auta. Artur, Sławomir i Tomek pojechali. Pozostali porywacze, bo chyba tak można ich na ten moment nazwać, nie brali udziału w dalszej części historii. Chcieli pojechać gdzieś daleko od Warszawy. Zdecydowali się wybrać do lasu pod Maciejowicami, oddalonymi niespełna 100 kilometrów od stolicy. Grzegorzowi i Mariuszowi powiedzieli, że tam spotkają ludzi z Łodzi którzy wyperswadują im dalsze ich prześladowanie. Mieli oni zamiar wystraszyć Grzegorza, licząc, że w ten sposób w końcu sobie odpuści. Ich dotychczasowy prześladowca został przywiązany do drzewa. W tym czasie Tomek siedział w samochodzie z Mariuszem. Artur i Sławomir pobili go. Ten jednak nie sprawiał wrażenia przestraszonego. Grzegorz odgrażał się, że kiedy już go wypuszczą, to on ich wszystkich zabije. Nie sądził, że mężczyźni mogą posunąć się dalej. Ci jednak zdali sobie sprawę, że plan nie wyszedł tak, jak go obmyślili. Wydawało im się, że nie mają wyjścia i muszą definitywnie pozbyć się swoich prześladowców. Artur powiedział Grzegorzowi, że jest mu przykro, ale musi zginąć. Wbił mu nóż w serce, a potem zadał jeszcze kilka ciosów. Mężczyzna zmarł po kilku minutach męczarni. W taki sam sposób życie stracił potem Mariusz. Być może on bez Grzegorza nie byłby dla nich już zagrożeniem. Jednak z racji, że siedzieli w tym razem, również on musiał stracić życie. Mężczyźni obawiali się, że w innym przypadku nazajutrz pojawi się on w ich domach w obstawie innych gangsterów i ich zabiją. Wszystkie ciosy zadawał Artur. Udział Tomka był taki, że przytrzymywał nogi Mariusza, gdy ten był mordowany. Po dokonaniu zbrodni mężczyźni postanowili pozbyć się ciała. Obawiali się, że gdy Grzegorz zniknie, mogą pojawić się ludzie z kręgów przestępczych, którzy będą go szukać. Bali się, że wówczas kolejni niebezpieczni ludzie zapukają do ich drzwi. Postanowili upozorować zabójstwo na tle porachunków przestępczych. Z tego względu zdecydowali się odciąć głowy swoich ofiar. Następnie zostały one zmasakrowane, by trudniej było zidentyfikować do kogo należały. Tym zajął się głównie Artur, ponieważ Sławomir był zbyt słaby psychicznie na takie rzeczy. Po wszystkim zapakowali ciała do worków foliowych. Sławomir woził je ze sobą w aucie od dłuższego czasu. Następnie wrzucili je do Wisły. Do niej wrzucili także narzędzia zbrodni, którymi był tasak i nóż. Już następnego dnia zwisły wyłowiono dwa nagie ciała mężczyzn bez głów. Miało to miejsce w podwarszawskiej wsi Ostrówek. Zauważyła je kobieta, która zawiadomiła o tym znalezisku policję. Dość szybko ustalono, że były to zwłoki Mariusza i Grzegorza, mimo iż nie odnaleziono ich głów. Gdy wyłowiono ich ciała... Postanowiono przesłuchać wszystkie osoby, które w ostatnim czasie miały kontakt z zamordowanymi mężczyznami. Na liście osób, z którymi chciano porozmawiać, znalazł się Artur i Sławomir. Zostali wezwani w charakterze świadków. Ten drugi po dobie przesłuchań wyznał prawdę. Było to 15 marca 1994 roku. Tym samym obaj mężczyźni trafili do aresztu. Jak sami przyznali, już po dokonaniu zbrodni, bardziej niż policji obawiali się, że zostaną zabici przez niebezpiecznych ludzi, za którymi stał Grzegorz. Po odkryciu zbrodni media nie pozostawiały na sprawcach suchej nitki. Nazywani byli bezwzględnymi mścicielami mafii. Prasa przeganiała się w wymyślaniu coraz bardziej pikantnych szczegółów dotyczących zabójstwa. W magazynie Detektyw napisano, że oprawcy po odcięciu głów swoim ofiarom grali nimi w piłkę nożną. Jako bezlitośni zabójcy postrzegani byli przez opinię publiczną przez najbliższych kilkanaście miesięcy. W trakcie trwania procesu biegły psycholog zapytany o to co zrobiłby na miejscu mężczyzn, którzy w akcie desperacji dopuścili się zabójstwa odpowiedział, że chyba rzuciłby się pod pociąg. W listopadzie 1997 roku zapadł wyrok. Artur Bryliński i Sławomir Sikora otrzymali karę 25 lat pozbawienia wolności. Była to najwyższa możliwa kara w owym czasie. Tak sędzia prowadząca sprawę uzasadniła wyrok. Oprócz instytucji, takich jak policja, prokuratura czy też sąd, są jeszcze telefony zaufania. Nieważne, jak oceniałoby się postępowanie tych, co zginęli, nie zapomnijmy, że byli to ojcowie i synowie. Tomaszka został skazany jedynie za zabójstwo Mariusza. W trakcie, gdy zginął Grzegorz, on siedział w samochodzie. Za ten czyn usłyszał wyrok jedenastu i pół roku pobytu za kratami. W więzieniu mężczyźni mieli opinię wyjątkowo bezwzględnych morderców. W końcu taki przekaz płynął z mediów. Nie mieli zamiaru przekonywać kogokolwiek, że takimi nie są. Taka opinia dawała im swego rodzaju respekt wśród współosadzonych. Inni więźniowie z przerażeniem wypytywali o szczegóły zbrodni. Sytuacja zmieniła się w roku 1999. Wtedy to światło dzienne ujrzał film Krzysztofa Krause pod tytułem Dług. Reżyser przedstawił historię, która opierała się na wydarzeniach, które doprowadziły do skazania bohaterów dzisiejszego odcinka. Osobiście jest to jeden z moich ulubionych polskich filmów. Jerzy Morawski, scenarzysta filmu, a także Krzysztof Krause, przeprowadzili rozmowy z Arturem i Sławomirem. Ten drugi przez jakiś czas wahał się czy wziąć udział w takiej rozmowie. Gdyż obawiał się, że jego słowa zostaną przekręcone i pojawi się kolejny, negatywny przekaz medialny. Skazani nie wiedzieli, że ich relacje zostaną wykorzystane w filmie fabularnym. Sądzili, że powstanie z tego tylko dokument. Okazało się, że premiera tego filmu z początku nie do końca przysłużyła się skazanym za podwójne zabójstwo więźniom. Sławomir Sikora opowiadał w jednym z wywiadów, że wtedy skończyła się wersja z psycholem, którego więźniowie się obawiali. Po obejrzeniu filmu mężczyzna stracił szacunek wśród części osadzonych. Stał się dla nich frajerem. Jego obecność w tamtym więzieniu musiała się zakończyć, gdyż mogło dojść do rozlewu krwi, z którego nie wyszedłby cało. W nowym więzieniu postanowił mocno przybrać na masie mięśniowej by wzbudzać szacunek wśród współosadzonych. Brał sterydy, by szybko pojawiły się mięśnie. Pomogło. Później rozpoczął pracę w radiowęźle. Postanowił, że będzie pomagał współwięźniom wracać na dobrą drogę. Wspierał ich w walce z nałogiem, jakim było zażywanie narkotyków. Odciągał ich od grypsowania. Wśród opinii publicznej dług wywołał ogromne poruszenie historią, która przydarzyła się mężczyzną którzy trafili do więzienia zabijając swoich prześladowców. Od tego momentu przekaz medialny całkowicie się zmienił. Pojawiało się coraz więcej głosów w różnych artykułach o rozpatrzeniu możliwości ułaskawienia ich. Tomasz wyszedł z więzienia po odsiedzeniu połowy zasądzonego wyroku. Brat Sławomira paradoksalnie po wyjściu z więzienia zatrudnił się jako egzekutor długów. W roku 2004 światło dzienne ujrzała książka napisana przez Sławomira pod tytułem Mój Dług. Powstała strona internetowa, na której zbierano podpisy będące poparciem dla ułaskawienia go. 37 tysięcy osób podpisało się pod petycją o ułaskawienie dla Sławomira. W roku 2005 Sławomir skorzystał z przerwy w odbywaniu kary. Miał taką możliwość ze względu na zły stan zdrowia. Dokładniej ze względu na źle leczoną w warunkach więziennych depresję. Było to kilka tygodni po tym, jak negatywnie zaopiniowano jego prośby o przedterminowe wyjście z więzienia. Mężczyzna miał wtedy 40 lat. W tym czasie starał się robić wszystko, by przekonać jak najwięcej ludzi, że jest godzien darowania mu reszty wyroku. W 2005 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski na koniec swojej prezydentury postanowił podpisać akt łaski. Jednocześnie mężczyzna mógł opuścić mury więzienia. Było to 5 grudnia. Sławomir Sikora był wolny. Było to jednak warunkowane tym, że przez pewien czas miał okres próbny, kiedy to regularnie musiał meldować się u kuratora. Nie miał też praw publicznych. Okres próbny trwał jeszcze kilka lat. Prezydent nie zdecydował się na ułaskawienie Artura, mimo iż ten również się o to starał. Nie nagłaśniał on swojej sprawy tak jak robił to Sławek. On musiał poczekać kilka lat na swoje ułaskawienie. W roku 2006 wyszedł z więzienia w ramach przerwy w odbywaniu kary. Istniała taka możliwość ze względu na toczący się proces o ułaskawienie. Potem musiał znów wrócić za kraty. Lech Kaczyński zapowiadał, że podpisze akt łaski dla Artura Brylińskiego, jednak nigdy nie podpisał się pod nim. 13 grudnia 2010 roku Bronisław Komorowski, ówczesny prezydent Polski, podpisał akt ułaskawienia dla Artura. Sikorze jedna z telewizji miała zaproponować prowadzenie programu kryminalnego, jednak mężczyzna odmówił. Sławomir Sikora ma na swoim koncie dwie książki. Jedna z nich to Mój Dług. Na jej podstawie powstał w 2022 roku film o tym samym tytule. Autor w swojej książce skupia się na życiu za kratami. Ta historia pokazuje do czego zdolny jest człowiek, który znajduje się pod ogromną presją. W jednym z wywiadów już wiele lat po wyjściu na wolność Sławomir Sikora mówi, że pierwiastek zła jest w każdym z nas. Czy tak jest naprawdę? Czy każdy z nas w odpowiednich okolicznościach jest zdolny do popełnienia zbrodni? To kwestia sporna i pewnie wiele osób absolutnie zaprzeczy, że to puściłaby się zabójstwa. Czy faktycznie tak jest? Życzę sobie i wam, byśmy nigdy nie musieli się o tym przekonać.